0: Balkhausen, überragend.
1: Schmeckt gut, ne? Ey, ganz ehrlich,
0: wie frisch der heute ist. Mhm. Äh, als hätten die den gerade erst aus dem Dings geholt, im Ofen. Ofen. Als hätten die den gerade erst aus der Packung geholt. Genau. Ich, das, ich, ich wollte mal jetzt, die haben eine E-Mail-Adresse bei, bei Balkhausen, irgendwas mit adhotmail.de. da werde ich jetzt einfach mal hinschreiben <lacht> und ja. sagen, Dankeschön immer für den wunderbar frischen Kuchen, aber es wäre schön, äh, Wenn wollt ihr mich hier ja. einfach sponsoren? Mhm. Bäckerei Balkhausen. Du bist du denn mittlerweile erkannt, wenn du da reingehst. Zumindest werde ich nicht angelächelt. Das passiert ja auch nicht immer, ne? In Köln. <lacht> ich glaube aber nicht. Da sind so viele, also die haben so viele ähm,
2: Kunden, so, Kunden. Ne?
0: Die, die ja, aber die suchen ständig
3: händeringend
0: Mitarbeiter. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also wer will, der kann da
2: mal angreifen. Ich wollte ja früher mal eine Bäckerei eröffnen. Ja. Aber die riechen
3: mehr so gut, ne? Das ist aber also.
2: Das war ein Kindheitstraum von mir, da als ich noch zur Schule gegangen bin. Wie, wie sollte die
0: dann heißen? Äh, für das weiß ich nicht. Bäckerei
2: Bakic. Genau. Ja. Und dann einen schönen Claim. Ja, es gab sogar schon einen Claim. Bei Bäcker backt besonders billige Brötchen. <lacht> <lacht> da war ich sieben Jahre alt, aber gut. Bist du denn frühaufsteher, weil du weißt, als Bäcker musst du, glaube ich, ja, um eins raus. Doch, doch, ich bin ein Freund des äh, frühen Weckers. Aber
0: ihr müsst bedenken, wenn man da hingeht, dann wird man natürlich nicht satt, weil wir kennen alle Janik, der backt natürlich ganz kleine Brötchen. Oh. <lacht> aber ich habe so eine richtig verrückte Atmosphäre in mir. Ich glaube, das wird heute der beste Podcast aller Zeiten, denn es ist ja Folge 13, Weggy, genau. und du weißt, wer die 13 trug.
3: Natürlich, Michael Ballack. Ballack, ja, und das ist meine Grüße. Übrigens, habt ihr mitbekommen, Ke er, seine Akkreditierung bei Roter Sessen?
1: Ja, ich war ein Scherz, ne? <lacht> das war ein Scherz, ja. Aber
3: Aber haben sie gut ja. gemacht,
0: muss man Grüße sagen. an äh, den Pressesprecher Niklas Pieper, also, guter Mann. Also du bist ja. nach wie vor da so freundlich empfangen wie in der Bäckerei Balkhausen. Genau, aber äh, da gibt es in der Bäckerei Balkhausen Gibt es keine Currywurst und mit Brot habe ich da auch noch nicht gesehen. Das gibt es nur bei AWE. Nur der AWE. Ja, wollen wir über Fußball reden? Bitte.
4: Getränke Das ist
0: Witzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. Nicht.
1: 4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast
3: von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen?
1: Ein ganz herzliches Willkommen zu Folge 13 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Es ist Dienstagvormittag, kurz nach, was haben wir, kurz nach 10. Oh, ist das früh. Ja, es ist tatsächlich früh. Gott sei Dank haben wir den leckeren Kaffee, den äh, Veggie mitgebracht hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ich
3: war ja schon in der Sauna und beim Sport, da kann man ja auch nochmal ein bisschen bewegen. Ne?
1: <lacht> es ist jetzt im Prinzip keine neue Folge von 4 zu 3, sondern weil wir heute ja wahrscheinlich sehr viel... Über den SV Sandhausen reden werden, ausgründen, ist das im Prinzip ja eigentlich eine neue Folge <lacht> der Hartwaldklinik. klinik Geil. In der Hauptrolle Professor Dr. Thomas Wagner, unser Allgemeinwissenmediziner, der Herzschmerzchirurg mit dem Motto: Cardio statt Cabrio. <lacht> Kann nicht nur HSV, sondern auch HNO, das ist besonders gut. <lacht> Thomas Wagner.
4: HNO.
1: Und er neben ihm sitzt, er ist derjenige, der uns die Wohnung bereitstellt, deswegen ist er der Doktor Haus von 4 zu 3. <lacht> Seine Stimme ist wie Ultraschall, durchdringt alles. Sein Narkosename, Strassi, Christian Straßburger. Geil. Und da haben wir noch den Drittliga-Internisten, der immer fragt Kaffee oder MRT, bei ihm ist immer ambulant in Sicht und er kennt sich mit Verbänden aus. Janik <lacht> Bakic. Hallo.
0: <lacht> ich kann nicht. Wie geil ist das denn?
3: gab übrigens viele Rückmeldungen auf ähm, den kleinen... Ähm Exkurs zur Schwarzwaldklinik damals und ich habe mir überlegt, ob ich jetzt von allen 70 Folgen immer, das also wäre ja dann bis Folge 83, so einen kurzen Abriss, aber befürchte, zu viele können damit nichts mehr anfangen. Aber ja, muss man,
1: muss man den Jüngeren sagen, dass das gerade die Melodie der Schwarzwaldklinik
3: ja, war? Genau. Da fuhr dann diese Kamera immer auf die Klinik im Klottertal zu, die heute übrigens ein Reha-Zentrum ist, also kein richtiges äh, Krankenhaus. Dazu wurde im Vorspann diese wunderschönen Bilder aus dem Schwarzwald äh, wurden gezeigt. Es, die Urlaubsregion hat sehr viel davon profitiert. Dann der coole Golf Caprio, in den. Ähm Udo Brinkmann alias Sascha Hehn immer reingesprungen ist. Er ist weiß dann nur, der, ne? weiß, über die Motorhaube drüber gelaufen und dann ins Auto reingesprungen. Er war einer der beiden <lacht> Frauenhelden in dieser Serie. Und in dieser ersten Serie kommt der Professor, der Vater, Professor Dr. Brinkmann, Klaus-Jürgen Wusso, kommt zurück ins Klottertal in seiner Heimat, übernimmt die Leitung der Klinik und es formieren sich so die ersten, äh, wo du weißt, das wird Herzschmerz. Ne? Er guckt bei der Schwester mal und Udo hat dann im Garten für die damalige Zeit was unsüchtig liegende ja. Damen mit Bikini da liegen, also, es war wirklich.
0: Wenn, wenn, du kennst dann ja alles. Was, äh, was würde Tobi Schäfer für eine Rolle spielen in
3: der Schwarzwaldklinik? Tobi Schäfer wäre der verschmitzte Pfleger Micha. Du erinnerst dich vielleicht, das war der Zivildienstleistende. Äh, Wie hieß nochmal der Schauspieler? Äh, mich, mich, äh, Wie heißt der nochmal? Michael Schröder oder sowas? Ja, ich, oder ne, der hieß Schröder, oder? Pfleger Schröder? Ne, Pfleger Micha. Flieger Michon, der wurde immer von der Oberschwester zusammengefaltet. Äh, das kriegen wir noch raus. Hatte immer einen sehr guten Wortwitz, hatte immer war immer gut gelaunt und ähm, er war jetzt nicht so der Schönling wie Sascha Hen, aber die Frauenherzen flogen ihm zu. Also das wäre schon die Paraderolle für Tobias Schäfer, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Toll, nehme ich. Okay. Haben wir das? Ja. Was für, ein, was für ein Start, jetzt kannst du noch bergab gehen. Aber das soll
3: doch heute die beste Folge sein. Ja, ist jetzt schon. Ich kann
0: mich an einen Urlaub mit der Familie
1: erinnern, im Schwarzwald. Da war ich irgendwie so zwölf oder so. Also es muss acht, neun Jahre her sein. <lacht> Und äh, unser einziges Ziel in dieser Woche war... Die Schwarzwaldklinik zu finden und dahin zu fahren und das Gebäude sich anzuschauen.
3: Tobi, ich kann dir dazu sagen, meine, meine Ex-Freundin kommt aus dem Schwarzwald. Nein, also <lacht> äh, sogar eine, eine Enge, eine Mutter meiner, ähm, <lacht> äh, meiner meiner jüngsten Tochter. Und die hat damals mal vor 20 Jahren, da war ja die Schwarzwaldklinik, war dann erst der Beginn, 18 Jahre her, ist die mit mir mal dahin gefahren ins Klottertal und hat gesagt: Also, so hat sie mich wirklich noch nie gesehen. Die hat gedacht, ich bin, drehe durch. Also allein diese, diese Klinik zu sehen, dann unten am Fuß der Abfahrt, ist so ein Café, da hängen die ganzen Devotionalien und sowas. Also es war für mich, es war wirklich Wahnsinn. Ich habe mich gefühlt wie Dr. Schübel, der in der Spielbank immer das ganze Geld um den Kopf gehauen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich kann,
2: nicht, ich kann nicht ein Wort mitreden, weil ich nicht du eine guckst, Sekunde dieser Sendung... Du guckst
3: mit auf. mir um Weihnachten rum bei ZDF Neo. Wir werden alle Folgen wiederholt ich möchte, dass du einen Tag mit mir Schwarzauklinik guckst. Du ja, sind an das Sofa gefesselt
1: bei, bei Thomas. Ja. Ähm, aber äh, dank Jannik sind wir natürlich jetzt nur äh, nochmal darauf zurückgekommen, weil du hast ja den großartigen Gag gemacht, äh, Hartwald Klinik. Ja, das und, kommt doch alles und, und, von dir. Ja, und da schließt sich ja der Kreis. Du bist ne? doch die,
2: nee, jetzt tust du sie hier jetzt, so. Jetzt bin ich hier der Witze,
1: Witzemann, oder? Ja, 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 natürlich. Also Es war aus Sandhausen, um mal vielleicht zur Thematik äh, zu kommen, <lacht> äh, wird heute unlustig, ähm, zu besprechen <lacht> sein. Und wir sind verabredet. Äh, in einer Viertelstunde ungefähr schaltet sich der Sportdirektor zu, zu dieser Runde, Matthias Imhof. Ähm, wir haben hier quasi unser äh, digitales Portal offen, schauen auf den Screen und wenn er dann irgendwann dazu stößt, dann sagen wir euch Bescheid. Aber noch sind wir alleine.
0: Bedeutet, reden wir jetzt schon über Sandhausen oder machen wir erst ein anderes Thema vorher? Das, wer, wer hat denn da den roten Faden in der Hand? Du, das will ich ganz demokratisch entscheiden.
3: Ich würde sagen, wir, wir machen ein Thema vorher und biegen dann auf die Sandhausen gerade ein, weil wir sonst ja eigentlich fast nur über Sandhausen sprechen. Und es gibt ja auch noch genug andere Dinge, Es gibt oder? ja noch 19 andere Vereine. Ja, <lacht> ja, dann bitteschön. Also, Yannick, du bist hier der...
2: Nee, da muss ich erstmal sagen, ähm, äh, rückwirkend auf die letzte Folge, wir haben viele Nachrichten bekommen, beziehungsweise Rückmeldungen bekommen auf das Thema Seitenwahl vor dem Anpfiff. Mhm. Und zwar hat mir der Pressesprecher von Mannheim gesagt, Yannick Barwick, schöne Grüße, dass ähm, teilweise Cello Segert sogar ganz bewusst in der ersten Halbzeit auf die Fankurve spielt, mit dem Hintergedanken, wir brauchen ein frühes Tor. Das heißt, ähm, die wissen schon sehr genau, warum... Äh, ja, aber ich habe tatsächlich äh,
3: Rückmeldungen von Pressesprechern und Stadionsprechern bekommen, die sagen, unser
2: Kapitän gehört übrigens auch dazu, der weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> und eine andere Sache, ähm, ich wurde angeschrieben von einem, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber ähm, das ist ein, ein in Barcelona lebender HFC-Fan, der, äh, der fand das Thema auch interessant und der meinte in Argentinien, du bist ja Argentinien-Experte, mhm. ist es mittlerweile so, dass es gar keine Seitenwahl mehr gibt, da ist es vorgeschrieben, ja. erste Halbzeit immer auf die Heimkurve. Angeblich aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, stimmt. Also, fand warum,
3: ich interessant. Warum bist du Argentinien-Experte? -Ex Nein, weil ich habe, äh, also ich habe mich immer für südamerikanischen Fußball interessiert. Ich habe auch damals angefangen, bei DF1 haben wir argentinische Spiele in der Nacht kommentiert, so um 4 Uhr morgen Estudiantes gegen Independiente oder sowas. Ich da werden vielleicht vier Leute zugeguckt haben, aber das war der Beginn meiner Kommentatorenkarriere. Ich bin äh, äh, großer River-Fan, äh, ähm, weil mir die Trikots immer so gefallen haben, dieser rote äh, dieser rote Querstreifen praktisch. Und äh, ja, ich mag auch äh, mag die südamerikanische Art, Fußball zu spielen. Also ich habe ein Herz für die Celeste und für die Albi Uruguay und, und äh, Argentinien, das sind meine beiden, ähm, meine beiden favorite Nations da.
0: Und es gibt eine wunderbare Geschichte, wie du damals äh, da nach Südamerika geflogen bist mit einem Freund, aber die erzählst du dann ein paar Wochen mal. <lacht>
3: Ich war zumindest eine kleine Geschichte. Ich war im WM-Stadion von 1930 im Centenario in Montevideo und das war wirklich Wahnsinn. Die haben dann unten in so einem Riesenraum für jeden Weltmeistertitel und für jeden Olympiasieg, den sie in den 20er Jahren geholt haben, eine eigene Ausstellungshalle. Dann für die Copa Amerika, wo sie mit 15 Siegen mit Argentinien ihre Rekordsieger sind, auch einen eigenen Raum. Und dann gibt es einen Raum für die restlichen Sportarten. Denkt ein Fahrrad an der Bank. Uruguay interessiert eigentlich wirklich nur Fußball und ich glaube ein bisschen Polo. So, wir das auch.
0: Ja, erstmal Dankeschön für die ganzen Zuschriften. Es ist ja wichtig, dass wir die Community hier auch einbinden. Ihr seid hier herzlich, ihr, das ist auch euer Zuhause hier. Ne? Sehr schön. Und dann ja.
2: würde ich einfach mal als erstes Thema in den Raum schmeißen. Wir bleiben chronologisch und fangen am Freitagabend an, weil dann sind wir auch schon ein Stück weit in der Region, Sandhausen, Mannheim und ja. der da. Waldhof. Der Waldhof. Tja,
0: Freunde, was machen wir mit dem Waldhof? Man muss jetzt einmal sagen, Thomas Wagner von Sekunde 1 an hatte er recht. Ich habe mich dagegen gewehrt mit Hand, mit Händen und Füßen äh, und auch noch mit anderen äh, Körperteilen. Also das war wirklich ähm, teilweise erschreckend. Der Waldhof, äh, ich hab da, ich sehe da nicht viel. Also Borussia Dortmund 2, das muss man auch dazu sagen, hat richtig tollen Fußball gespielt. Der Michel, der Polmann. Ähm,
2: Geile Tore geschossen am Wochenende. Richtige
0: Traumtore erzielt. Die werden wir wahrscheinlich in der Magenta Sport Top 10 alle da in den Top 3 sehen. Also sonst äh, weiß ich auch nicht. Ähm... Aber der Waldhof hatte selten was dagegen zu halten. Ich habe da wenig Konzept gesehen, teilweise sogar auch wenig Leidenschaft. Ja. Was? Ich habe hab mir nimmt. aufgeschrieben, kein Esprit. Genau, kein Esprit, keine Idee, kein so Aufbäumen, obwohl ja wirklich knapp 10.000 da waren. Das hat mir echt Sorgen gemacht.
2: Also wir hatten vor der, vor der Sendung, beziehungsweise im Vorlauf, das Wort alarmierend heraus kristallisiert Oder herausgehoben. Ähm, und eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Mannheim in diesem Spiel von der ersten Minute an diesen Waldhof-Fußball spielt. Das, was wir halt sonst auch immer erlebt haben im Stadion, mit Wucht nach vorne, aggressiv. Und es war das komplette Gegenteil. Das war schon sehr erschreckend. Also, dass du alleine in der ersten Minute ein Gegentor kassierst, das ist schon krass. Dass du ein zweites kassierst nach 14 Minuten, ähm, das war schon echter Schock. Ähm, dann haben sie sich glücklicherweise gefangen. Aber was vor allem so Anfang der zweiten Hälfte dann gespielt wurde, die wurden wirklich hergespielt vom BVB. Das war schon echt erschreckend zu sehen. Und eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, ähm, als Hetwa irgendwann an der Mittellinie einen Zweikampfgewinn zurückgearbeitet hat und sich dann so feiert für eine Grätsche. Das war so eine Aktion von einem Offensivspieler vom BVB 2, wo ich mir denke, das müsste doch eigentlich von Mannheim kommen. Apropos Zweikampf
1: und äh, Intensität, genau das ist ja das, was fehlt. Also extreme Zweikampfschwäche. Und das hat Günther Seebart, Waldhof-Legende, war Halbzeitgast, glaube ich, hat das äh, im Prinzip auch nochmal klargestellt.
4: Für Defensive, für Zweikampfverhalten, für Zweikampfstärke war der SV Waldhof äh, immer prädestiniert. Das fängt bei den Nationalspielern an, bei Jürgen Kohler, Roland Dickieser, Dimitri Die haben da kann man Zweikampf sagen dazu. Die haben zwei Kämpfe geführt haben auch Fehler gemacht, logischerweise. Aber wenn man sich so verhält oder zum Teil auch bei den Auswärtsspielen oder in der vergangenen Spielen zu Hause und am Strich kommt es halt dann so, dass in jedem Spiel fällt die mit ist ein Gegentor mit diesem Eins.
3: Günter Seebert ist das geil. Ja. Hat ja, man, man hat ja gesagt, der beste Libero Deutschlands, der kein Länderspiel bestritten hat. Hätte mal weggehen müssen, glaube ich, dafür. Aber war so Walto verbunden, hat ja alles in dem Verein gemacht. Ein super Fußballer, muss ja. man echt sagen.
2: Und ja, gerade angesprochen, man kassiert immer ein Gegentor. Ich finde die Statistik schon krass. Also, jetzt 18 Spiele in Folge nicht zu Null gespielt und zu Hause seit 366 Tagen. Genau, seit über einem Jahr. Das ist wirklich eine Baustelle, die ganz, ganz dringend gefixt werden muss. Aber ihr
3: habt ja auch eins, wenn ich das nur mal gerade sagen darf, ihr habt ja eben auch mal ganz kurz gesagt, ja, wofür steht der Waldhof überhaupt? Es ist diese DNA des kleinen Clubs, der irgendwann in die Bundesliga aufgestiegen ist und das mit Zweikampfstärke und mit Duellen und mit einem heißblütigen Publikum wettgemacht hat. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das mal sagen darf, das sieht für mich alles schief aus. Also wir, wir sind ja sehr gerne beim Waldhof, die sind alle sehr nett zu uns, man kriegt da hinten noch ein Süppchen in der Ordnerküche und so. Wir hatten was. am Freitag genau. Streuselkuchen. Ja, Streuselkäse. Also deshalb, wir mögen das hier, aber wenn ich mal ganz hart formuliere, sehe ich sportlich gerade überhaupt gar keinen Leitfaden. Ich weiß gar nicht, wofür die stehen. Also im letzten Jahr habe ich noch gedacht, puh, mutig, den Aufstieg als Ziel auszurufen mit einer Mannschaft und einem Etat, der vielleicht im oberen Drittel ist, aber auf gar keinen Fall drüber. Aber da haben sie es ja zumindest in den Heimspielen hingebracht. Und ich finde, du siehst jetzt auch mal, dass es in den Zeiten unter Trares, Klöckner und zumindest zu Hause unter Neid hat, auch echt ganz ordentlich war. Weil wer ist denn gerne nach, nach Mannheim gefahren letztes Jahr, ne? Und ich weiß nicht, die haben so viel Qualität verloren, auch in Martinovic zum Beispiel, du siehst, was der wert gewesen ist und ich habe es ja vor der Saison gesagt, für mich ist das überhaupt keine Mannschaft, die oben mitspielen kann, weil das auch nicht homogen ist, das ähm, Eröffnungsspiel aus der Abwehr raus ist für mich für vorne viel zu wenig, du hast keine Unterschiedsspieler im Mittelfeld, du hast nur Spieler, wenn es läuft, die dann auch Tempo eventuell haben, aber Winkler zum Beispiel, letztes Jahr auch ein Unterschiedsspieler, der ist weg. Und dann denke ich mir immer, ganz am Ende wird dann irgendwie der Trainer vorgestellt und dann kriegt Tim Schork noch so und jetzt holst du bitte noch ein paar Spieler. Also so eine langfristige Planung zu sagen, was will ich überhaupt, sehe ich nicht. Und äh, jetzt ist halt die Frage, du hast das letzte Mal gesagt beim MSV, naja, wieder eine Saison, die man eigentlich vergessen kann. Beim MSV habe ich dir ja damals schon gesagt, geht ums blanke überlegen. Und ich befürchte, das wird in Mannheim fast dasselbe sein. Wenn du jetzt wenigstens eine Saison im Mittelfeld spielen würdest, dann könntest du fürs nächste Jahr ja schon mal gucken, was baue ich mir denn da zusammen. Sehe ich nicht.
0: Ja, der Waldhof steht unten. Ja. Ne? Die stehen unten, die kassieren extrem. Auch Rüdiger Rehm
3: hat, äh, muss ich letzter ja. Satz noch, erschrecken, weil der hat ja immer in seinen Mannschaften eigentlich, das war ja, man wusste, wie Rüdiger Rehm Mannschaften spielen und die waren stabil. Selbst das siehst du ja null.
2: Ich fand Rüdiger Rehm übrigens sehr klar am Freitag im, im Nachlauf, bei dem, in dem Interview. Ich fand ihn auch sehr klar, nur die Sache ist, das fühlt sich nach,
0: äh, ja auch so wie soll man das sagen, ich will jetzt nicht jede Woche, aber äh, er war ja vorher bei den Fans, Rüdiger Rehm, mhm. und hat dann im Prinzip nochmal eine kleine Ansprache gehalten in Richtung Fans, die nochmal auch aufgemuntert, mitgenommen und dann hat die ganze Kurve auch applaudiert. Er hat sie bekommen, er ist ja einer von denen. Deswegen hat er auch noch de den Kredit. Danach ist er zum Interview gekommen, wo er ja klar war, aber auch noch ein, ein Stück weit äh, ist da das Adrenalin mit ihm Gassi gegangen. Ne? Und dann hat er das Spiel, und das weiß er selber, auch nicht richtig wiedergegeben. Also er hat es äh, besser geredet als es war natürlich klar das muss er äh, ja machen muss er machen habe ich auch alles verstanden nur Fakt ist, das Spiel war nicht so, wie er es gesagt hat. Das hat ihn überhaupt Also erstens, Wagner fehlt an allen Ecken und Enden. Wir wissen, was passiert, wenn Wagner nicht da ist. Dann <lacht> funktionieren wir auch alle nicht. <lacht> äh, aber das, das Zentrum, die haben sich bemüht, Lockel und Sechelmann, aber das hat ja nichts mit Wagner äh, zu tun, der dann mal wirklich da aufzieht vorne. Das ist gar nichts. Ja, also ich glaube, das war ein Totalausfall. Man muss sagen, Sohm, der ja wirklich ein Torjäger auch ist, ja. Ne? Ja, der, der weiß gar nicht, Quote, was der klar. machen soll. Ja. Habt ihr das mal gesehen? Der ist Rechtsverteidiger, der ist der im linken Mittelfeld und dann fehlt vorne eine Anspielstation. Also, was, du, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Die Außen, äh, Abifade und Arase, das ist, mehr als Bemühen ist das nicht. Ich glaube, jeder hat da auch eine Fünfkasse hier, im Kicker. Und also kann ich, kann ich auch absolut verstehen. Rüdiger Rehm hat jetzt nochmal versucht, die Sinne zu schärfen. Das ist ganz klar, was er danach äh, hat machen wollen. Aber wenn das jetzt nicht funktioniert in Unterhaching, dann wie viele Möglichkeiten hast du dann noch irgendwie darauf hinzuweisen?
2: Das wird spannend. Ähm, wie denn... Das Umfeld reagiert. Also wenn wir jetzt gleich auch auf den HFC zu sprechen kommen. Du merkst ja total, dass, dass der Trainer gestützt wird jetzt beim HFC. Also so Botzig und der Vorstand stellen sich komplett hinter den Trainer. Das habe ich jetzt aus Mannheim noch nicht gehört, sagen wir mal so. Ja, wer, wer spricht denn noch
0: in Mannheim? den, den äh, ähm, Bernd Beetz habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der, der war
3: ge geschäftlich irgendwie in den USA oder sowas. Dann hast du Tim Schork, der sicherlich äh, mit, mit Rüdiger Rehm so eine Art äh, Zweck- oder Schicksalsgemeinschaft fast dann bildet in dem Falle. Also ich glaube nicht, dass Schork sich jetzt hinstellen muss, um Rehm zu verteidigen, weil wenn wird man die im Doppelpack. Ich finde auch nicht, dass das muss ich jetzt auch mal sagen, man kann natürlich sagen, was ist das für ein Kader, aber es ist am Ende auch nicht mehr so viel übrig und ich finde so, du hast gerade Aras und Abifade, in einer Mannschaft, wo es läuft, haben die Sicherlich ihre Qualitäten im 1 gegen 1, in der Power, in der Schnelligkeit, aber da ist ja gar keine an dem sich irgendjemand aufrichten kann. Wie ja. du sagst, Soom ist ja ein gestandener Drittligaspieler, also um Gottes Willen, das ist ein richtig guter, ja. wenn du den vorne im Sturm hast, dann wäre ich immer froh, wenn ich den im Kader hätte. Aber, aber wenn es funktioniert im, im Gesamten. Ne? Genau, und ja. wenn, 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 der, wenn der gar keine Bälle kriegt und selbst die Bälle sich... Alles, will, machen. Der alles machen. will das ist ja Wahnsinn. Also es fehlt im Prinzip auch wirklich
0: noch der ein oder andere Anführer ne beim Waldhof. Erstens, ja, äh, Bentley Baxter-Bahn saß mal wieder auf der Bank, ich habe ihm vorher gesprochen, er hat gesagt, es geht jetzt langsam wieder, aber das ist dann auch der Einzige. Also ich muss mal, man muss doch vorher mal gucken, wen verliert man und was holt man dazu und das ist genau das, was Thomas Wagner gerade gesagt hat. Ich habe wirklich das Gefühl, so jetzt holen wir den Rüdiger Rehm, hier ist ein Zettelchen, jetzt lauf mal, da hast du übrigens ein paar Eurönchen und das kann man ja auch mal sagen, beim Waldhof wird echt nicht gut Geld verdient, also nee, ich glaube nicht, dass nee, nee, genau. und mittlerweile kommt dann auch kein, keiner mehr, mit dem du Du dann irgendwie äh, Potenzial hättest, ganz oben mitzuspielen und ja, es geht um Klasse. Und, und
3: da ist dann, wenn ich das noch als letztes sagen soll, wenn ich glaube ich als Waldhof sage, übrigens, wir haben den Etat runtergefahren, wir haben, wir sind nur noch im hinteren Drittel, für uns geht's rein ums Überleben der dritten Liga, bis wir eventuell mal ein größeres Stadion haben. Ich weiß auch gar nicht, ob man das braucht, das haben wir letztes Mal diskutiert. Da, und ich hole ein paar Jungs aus der Region, vielleicht aus der Oberliga, aus der eigenen Jugend, früher standen die Waldhof-Buben ja auch für eine, standen ja auch für eine, eine Wertarbeit. Dann glaube ich, hast du eine Mannschaft, die wirklich die Tugenden hinlegt für einen Abstiegskampf, aber hier hast du ja Spiele, die träumen immer noch davon, ja, eigentlich ist der Wald auf eine Mannschaft für die, für die ersten sechs und das sehe ich überhaupt nicht. Also das ist, finde ich, die ganz gefährliche Gemengenlage.
2: Also ich finde den Kader nicht so schlecht, wie ihr ihn gerade redet. Also Hermann zum Beispiel, finde ich, hat eine ganz gute Quote dafür, dass er noch nicht von Anfang an mit dabei war. Arase kam ja auch erst später. Ich finde, er hat ein brutales Tempo. Weiß nicht, ob die Außenbahn ähm, so richtig ist für ihn. Vielleicht auch irgendwie zentral spielen, weil die, die Rolle, die er in Bielefeld gespielt hat, fand ich irgendwie besser. Was ich bemerkenswert fand, ähm, war die Reaktion von dem von den Zuschauern nach dem Spiel, weil man hätte schon eine deutlich aggressivere Stimmung erwartet. Ähm, aber ich muss sagen, da kamen ja dann zwei Fanvertreter auf den Rasen ähm, und die haben das Ganze erstmal, ich sag mal so, abgefangen von der Mannschaft. Die haben denen das minutenlang erklärt und dann ging man geschlossen Richtung Fans und dann war es ein ganz sachlicher Dialog. Also das würde ich auch nochmal positiv hervorheben, dass wir das auch schon anders erlebt haben in Mannheim. Und das ist ja etwas, was einem irgendwie positiv stimmen muss, muss bei Mannheim. Aber trotzdem müssen wir am Freitag einfach sagen, dass, dass Mannheim liefern muss. Ne? Also, das, also ich habe mir was aufgeschrieben, wie viele spiele. Vier Spiele sieglos, ein Sieg letzte sieben Spiele. Das ist äh
0: Ja und äh, vielleicht zum Abschluss dieses Themas, weil wir danach äh, über den SV Sandhausen sprechen. Ähm, wir haben ja auch über diverse Patronen jetzt gerade, oder ist zumindest angesprochen. Rüdiger Rehm hat zum Beispiel es so gemacht vor dem Dortmund-Spiel, der hat die Startelf erst kurz bevor die dann rausgegangen sind zum Aufwärmen, allen mitgeteilt, unter anderem dann auch dem Kapitän, dass er heute nicht spielt. Und ich habe ihn dann gefragt und er hat gesagt, ja, ich rede sonst gerne und wir haben sonst auch immer äh, Kommunikation, heute einfach nicht. Ne? Und dann musste halt mal gucken, wie viele Möglichkeiten du noch hast, so deine Mannschaft scharf zu machen. Ne? Und weil scharf äh, war das nicht.
1: Das Wartezimmer füllt sich. Bei uns auf dem Monitor ist das Fenster zum Imhof aufgegangen, sozusagen. Ja. Aber du, ja, du, Grüße nach Sandhausen. Vielen Dank für die Zeit am Tag, nachdem ihr bekannt gegeben habt, dass Jens Keller der neue Trainer wird, der Nachfolger von Galben wird. Und darüber wird jetzt zu reden sein.
3: Ja, und. Hallo, ich Matthias, ich würde ganz gern noch einmal zurückschauen. Ihr habt äh, ähm, Galm, euren Trainer, euren Ex-Trainer jetzt äh, verpflichtet. Der hat einen sehr guten Ruf äh, gehabt in der Szene, gilt so ein bisschen als Rohdiamant. Und ähm, es ist ja auch vereinzelt aufgeblitzt und man hat das jetzt relativ schnell ähm, abgebrochen, dieses, ich sage mal, Wagnis oder Experiment mit einem ganz jungen Trainer, obwohl es zwischenzeitlich auch Lichtblicke gab. Es gab auch schlechtere äh, Ergebnisse. Äh, deshalb die Frage, habt ihr es nicht mehr ihm zugetraut, das als langfristige Entwicklung zu sehen? Oder ist der Aufstieg tatsächlich alternativlos? Weil wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, klar, nach oben, die ersten zwei sind schon ein bisschen weg, aber das war ja eigentlich noch keine dramatische Situation.
4: Also wir waren komplett überzeugt von Danny und wir, ich bin immer noch der Meinung, dass der richtige Schritt war, mit Danny in die Saison zu gehen. Ähm, wie gesagt, äh, die guten Spiele, die wir hatten, das war natürlich am Anfang der Saison, muss man sagen, gegen Dresden, gegen Hannover 96 im Pokal und dann auch gegen 60 München zu Hause. Danach sind wir wirklich, ähm, waren wir einfach in einem Abwärtsstrudel und äh, wir haben danach natürlich nochmal mit dem Danny gesprochen intensiv. Also vor der Freistellung, also nicht, dass wir sagen, wir sind die Frei, sondern wir sind nochmal auf ihn eingegangen, haben nochmal mit ihm gesprochen, haben nochmal analysiert zusammen, was äh, alles äh, gleich besser werden muss, anders werden muss. Ähm, und das haben wir dann gemacht, aber die Entwicklung war dann doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben dieses Ziel, Aufstieg, Ja, ob das alternativlos ist oder nicht. Also wie gesagt, äh, Aufstieg haben wir nie richtig das kann so gut passieren. Aber nochmal, äh, wir waren jetzt der Meinung einfach, dass wir jetzt nochmal einen neuen Impuls setzen müssen, vielleicht eine andere Ansprache an die Mannschaft haben müssen. Und deswegen haben wir diesen Schritt nachgewählt.
0: Äh, auch Servus von mir, ich habe eine Frage, ähm, ähm, schlussendlich, woran ist äh, Danny Gallen denn dann gescheitert? Äh, man hatte von Anfang an das Gefühl, mit den ganzen äh, erfahrenen Jungs, da sind ja einige mit dabei, die in äh, Fußball-Deutschland schon einiges erlebt haben, ähm, kommt da ganz gut klar? Ist das vielleicht im Laufe der Saison dann äh, so ein bisschen in die andere Seite, in die andere Richtung gekippt? Ist er vielleicht so an den ganzen erfahrenen diegmeier und Co. dann auch ein Stück weit gescheitert mit seiner noch, ich nenne es mal, jugendlichen Art?
4: Also überhaupt nicht. Also das Verhältnis von der Mannschaft zum Danny war sensationell. Also auch die Reaktion dann von den Spielern, die war natürlich sehr, sehr traurig, weil sie einfach super mit dem Danny klargekommen sind. Gescheitert, muss man einfach sagen, ist an der Punkte Ja, Wir haben uns einfach zu jetzigen Zeitpunkt ähm, fünf bis sechs Punkte mehr erwartet. Und äh, wir wollten nicht riskieren, dass wir vielleicht noch weiter Rückstand haben auf Platz zwei, drei und so weiter. Deswegen aber diesen Also an den Spielern selber ist Danny definitiv überhaupt nicht. Gefallen.
2: Ihr habt ja vor der Saison Danny mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, meine ich, also schon langfristig. 26. 26 sogar, das finde ich schon, ja, ja. schon heftig. Ist das ja, dann für Sie auch irgendwie eine Art persönliche Niederlage, wenn man dann so früh einen, ich sag mal, auch jungen Trainer entlassen muss?
4: Äh, nein, keine persönliche Niederlage. Es tut natürlich weh, weil ich mit Danny auch ein super Verhältnis hatte. Ja, das macht äh, Mensch, ist echt schwierig. Aber ähm, ich sag, wir haben uns damals dafür entschieden, die Verein diesen Weg zu gehen. Aber, äh, wir wollten einen langfristigen Vertrag mit dem Derner einfach an, weil wir hier was aufbauen wollten. Und klar, äh, ja, hat es mein auch. Und ich habe nicht zurückgekommen.
0: Aber da muss ich jetzt einmal nochmal nachhaken. Also wenn man einen langfristigen Plan hat und den Coach bis 26 ausstattet und nach Spieltag, was ist es, 12, dann die Reißleine zieht, dann frage ich mich, wie, wieso hat man denn so wenig Geduld in
4: Sandhausen? Ja, wir sehen, wie gesagt, wir sind natürlich davon ausgegangen, dass wir komplett anders in den Saison starten. Wobei der Start war ja gut. Äh, aber von dem her, wir sehen, wir haben einfach jetzt gerade unsere Ziele gefährdet gesehen und deswegen haben wir das gemacht.
3: Äh, trotzdem noch eins würde mich interessieren, da müssen wir ja auch nach vorne gucken, ähm Sie ähm, haben ja in der zweiten Liga, als sie selbst noch gar nicht da waren, oder der SV Sandhausen hat ja eigentlich immer gegen etwas gespielt, gegen den Abstieg aus der zweiten Liga. Und Man hat sich ja lange ja. dort gehalten. Jetzt muss man ja im Kopf auch so ein bisschen einen Paradigmenwechsel vollziehen. Man soll jetzt Spiele machen, alle, die nach Sandhausen kommen, stellen sich hinten rein. Auch das ganze Umfeld muss ja, glaube ich, mal wieder gelernt, lernen zu gewinnen. Und ähm, ich habe das Gefühl, so diese Ungeduld ist relativ äh, stark, zum Beispiel auch bei, beim starken Mann, bei Herrn Machmeier, äh, zu merken. Kann es sein, dass alle, weil das hat Strassi gerade gesagt, wenn man langfristig etwas aufbauen möchte, klar sie sind unbehelligt davon, dass sie sagen, ja die Entwicklung geht mir aber jetzt in die falsche Richtung, das verstehe ich, aber ist diese Ungeduld doch jetzt wieder ganz oben mitzuspielen vielleicht ein bisschen mehr noch ausgeprägt als bei anderen Standorten, weil ich habe Sandhausen eigentlich immer als sehr ruhig wahrgenommen, aber das scheint ja jetzt schon, weil sie haben sicherlich auch finanzielle Mittel, sie haben eine starke Mannschaft, scheint diese Ungeduld doch irgendwie greifbar zu sein.
4: Also, es war ja so, wie wir hierhergekommen, also, wie ich hierhergekommen bin, wie der Danny hergekommen ist, und auch wie jeder einzelne Spieler, den wir geholt haben, haben wir eine ganz klare äh, mit denen gesprochen, haben auch gesagt, was unsere Zielsetzung ist. Und die ganzen Spieler, der Danny und auch ich, haben gesagt, okay, wir wollen bei diesem Projekt dabei sein, und das Projekt ist Wiederaufstieg, sind, äh, Saison 23, Ja. Also, wie gesagt, ähm, deswegen die Ungeduld, ähm, ist vorhanden, aber auch nicht nur bei unserem Präsidenten sondern auch bei unserem Geschäftsführer von, von meiner Seite aus. Ähm, und deswegen haben wir jetzt die Leitlinie gezogen.
1: Und äh, jetzt habt ihr, das habt ihr gestern verkündet, Jens Keller verpflichtet. Ein äh, großer ja. Trainername, den kennt man, der war auf den ganz großen Bühnen unterwegs, Champions League sogar, aber in der dritten Liga äh, hat er noch keine Erfahrung gesammelt. Warum ist er trotzdem der richtige Trainer für die Situation jetzt? Weil die dritte Liga natürlich besondere Anforderungen auch hat.
4: Also ich bin überzeugt, dass sie jetzt der richtige Trainer vor uns ist, weil der der andere Ansprache hat, wie der Danny vorher, was normal ist, weil der Danny einfach noch ein Jugendtrainer ist, der aus der Jugend kam, Jens ein erfahrener Trainer der Champions League schon war. Ja. Jens hat mit erfahrenen Spielern zusammengearbeitet, ähm, wie bei Schalke 04, wie, mit mit Boateng, hat aber auch bei Schalke 04 mit Jugendspielern äh, die Champions League erreicht, äh, Sane Koretzka, äh, Kodasinac und so weiter, die haben ja alle mit rausgebracht und sind den Dritter geworden. Der Jens hat äh, mit Union Berlin, die auch immer, glaube ich, wie, bevor er da hingekommen ist, die immer gegen Abstieg oder Hinten gespielt haben, äh, er hat es ja praktisch bei Union Berlin aufgebaut, ist äh, in der ersten Saison vierter gewonnen und ist dann damals, warum auch immerhin, das wurde auf dem vierten Platz bei Union Berlin der Platten. Also, ähm, man kann, äh, man äh, sieht einfach, dass er junge Spieler entwickeln kann. Aber man sieht aber auch, dass er eine Mannschaftsmit hat. Aber
3: Matthias, ähm, ganz kurz reingekrätscht, ähm, bei Union gab es ja auch äh, Trainer wie zum Beispiel Uwe Neuhaus, die da auch was mit aufgebaut haben. Und die Erfolge, die Zweifel ohne da waren, die sind ja schon auch eine ganze Zeit lang äh, her. Also er ist jetzt drei Jahre aus dem Geschäft raus, Ingolstadt und Nürnberg ja. waren nicht eben erfolgreich. Äh, ja. Woher speist du die, äh, den Optimismus, dass wir wieder den alten Jens Keller aus der
4: Anfangszeit dann in Sandhausen sehen? Das ist ein gutes Bauchgefühl von mir und ich bin zu 100% von Jens überzeugt.
0: Dann, aber ich würde gerne mal, äh, vielleicht, ich habe ja gar keine Ahnung, ich bin nicht Sportdirektor. Äh, wie, wie kommt denn sowas zustande? Klickt man dabei Transfermarkt auf vereinslose Trainer und scrollt bis ganz unten und dann steht da Jens Keller? Oder wie, wie kommt man äh, zur Findung eines Trainers, der ja schon seit drei Jahren, äh, sage ich mal, draußen ist und jetzt auch nicht die große Erfahrung mitbringt in Liga 3?
4: Also ich glaube, ähm, wenn man in dem Geschäft tätig ist, ist man die ganze Zeit im Austausch mit... Äh, Beratern, mit mit Spielern natürlich auch, aber auch natürlich habe ich immer Kontakt noch wieder mit Rennen, egal wie die Situation jetzt ist. Also wie gesagt, ich war ja vorher in Österreich äh, vier Jahre, habe dann mit Peter Packel erfolgreich zusammengearbeitet, war trotzdem mit anderen gerne in den Austausch, weil man sich dann einfach kennt und dieser Austausch entsteht einfach. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt blank waren, einfach am Starten können sind. Wir müssen jetzt einen neuen Trainer suchen. Was machen wir jetzt? Wir gehen auf wir gehen jetzt vor definitiv nicht. Also, wir waren schon ganz gut vorbereitet. Und
3: ihr kennt euch ja, glaube ich, noch aus Löwenzeit, ne? Genau. Jetzt. Als Spieler zusammen ja. bei 60. Okay, da war aber man noch nicht mal geboren. Da war
0: ich noch nicht geboren. Aber äh, kann man dann davon ausgehen, dass Jens Keller auch schon Thema war, bevor man sich für Galm entschieden hat?
4: Äh, nein. Achso. Nein, wir waren im Sommer. und Sommer war ganz klar der Danny unser Wunschkandidat. Also.
2: Jetzt ist es ja so, wenn ein Trainer entlassen wird, dann ist ja nicht immer der Trainer schuld an der ganzen Misere. Inwiefern sehen Sie jetzt auch die, die Mannschaft in der Pflicht? Weil sie ist ja schon bestückt mit vielen erfahrenen Leuten. Eigentlich muss man ja sagen, könnte man, könnten die Spieler es auch alleine richten jetzt erstmal. Ja, wie, wie würden Sie sagen, ist die Mannschaft jetzt in der Pflicht?
4: Die Mannschaft ist extrem in der Pflicht jetzt einfach. Ja, also wie gesagt, wir haben erfahrene Spieler, wir haben junge Spieler, wir haben alle Spieler mit Qualität. Die sie aber jetzt noch nicht am Platz gebracht haben einfach in den letzten Spiel, das muss man sagen. Da haben sie unter Werner komplett hängen lassen. Ja, das ist einfach so. Das habe ich dann auch mitgefallen. Das sie jetzt in der Pflicht sind. Und ähm, wir wissen ja alle, wann gerne Wechsel entsteht ja immer noch mal eine neue Sache. Also die Stammspieler müssen hier was verteidigen. Die Spieler, die hinten dran stehen, bitte äh, wieder, wieder eine Chance äh, zu spielen. Also ich glaube schon nochmal, dass jetzt nochmal ein äh, neuer Sprung reinkommt. Und ich hoffe, dass wir das am äh, Samstag in Dortmund sehen werden. Und wenn der Aufstieg nicht gelingt mit Jens Keller, was dann? Dann probieren
1: wir mit noch mal. Wer kommt dann? Schauen wir mal. Nee, nee, alles gut. Nee. Ja, wir sind gespannt, was Jens Keller bewirken kann beim SVS. Wie gesagt, erste Partie gegen Dortmund am Wochenende. Wir äh, schicken viele Grüße nach Sandhausen, bedanken uns für die Zeit und äh, auf bald dann in den Stadien. Matthias Immo, nee, vielen doch. Dank. Dankeschön. Doch, Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja, und ja. Äh, wir bitten natürlich, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen, aber das war verbindungstechnisch leider nicht anders möglich.
3: Was mir jetzt, muss ich sagen, trotzdem gut, gut gefallen hat, ist... Ähm also man hört ja immer rund um so einen Trainerwechsel ein paar Floskeln, natürlich wenn man sagt, der erreicht die Mannschaft nicht mehr oder sowas, aber das waren jetzt schon klare Aussagen, würde ich sagen, einfach, also muss ich ehrlich sagen, mit dem, ja, reden wir nicht lang drum rum, wir wollten aufsteigen und sowas, also ähm ich finde ich es nach wie vor schwierig, wenn du sagst langfristig, da bin ich bei dir. Wir sind allerdings auch nicht beim Training dabei, aber ich sehe ja jetzt auch nicht als Verantwortlicher, wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, sich zu stellen. Ich finde, das mhm. war jetzt schon eher so aus der Abteilung Klartext, auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt.
0: Nee, es, es, es lässt mich irritiert zurück, sage ich mal ganz klar. Total. Ich, aber ich finde, Sie gehen halt all in, ne? Ja, ja. Sie formulieren es ja, genau. wirklich klar, wir das wollen aufsteigen. Deswegen
1: auch die Frage, was ist eigentlich, wenn das dann jetzt nicht klappt? Ganz genau. Ähm, weil wenn du, wenn du normalerweise dir das mal anguckst, die haben nur eines der letzten sechs Spiele verloren. Die haben Dresden schon geschlagen, die haben Regensburg schon geschlagen. Ähm, das ist jetzt keine Katastrophensaison. Aber Tobi, und, du, das und, ihr wisst, und ihr wisst auch, wie eng die Liga zusammen mhm. ist und wir haben jetzt zwölf Spiele äh, gespielt, da kannst du auch da, wo Sandhausen jetzt noch steht, kannst du auch am Ende noch aufsteigen. Guckt der Osnabrück an. Die waren letztes Jahr zum, zum jetzigen Zeitpunkt, waren die nicht sogar unterm Strich.
0: Die, die waren und, nicht gut.
1: Und da sind wir wieder beim Thema Geduld und die Mannschaft, die das kann, haben sie ja.
3: Also insofern. Aber, aber bei jetzt sagen alle, die da so sind in, dem, in der Region, die führen alle das Beispiel Osnabrück an. Mhm. Das hat Rüdiger Ziel am Wochenende übrigens auch getan. Und das ist ja übrigens auch mal eine Ausnahme gewesen. Und du hast vollkommen recht, Sandhausen hat Dresden und Regensburg geschlagen. Das macht es ja noch schlimmer. Du bist neun Punkte hinter Platz zwei, obwohl du die beiden, die oben stehen, geschlagen hast. Also irgendwas, muss man ja sagen, hat ja da nicht gezündet. Die Frage von Strassi war völlig berechtigt. Waren es vielleicht die starken, erfahrenen Spieler in der Kabine? Aber in einem Punkt bin ich schon bei ihm. Die Mannschaft ist so stark besetzt, dass Sandhausen Unbedingt unter die ersten vier mit der Truppe kommen kann. Aufstieg finde ich kannst du nicht immer einplanen, vor allem wenn du Dresden drin hast, aber das ist natürlich unterm Strich doch zu wenig.
2: Also ich verstehe diesen Saisonverlauf von Sandhausen überhaupt nicht. Wir haben ja anfangs gesagt, neue Mannschaft, das muss ich erstmal finden. Dann schlagen die Hannover im DFB-Pokal, gewinnen gegen Dresden, du warst da und haben dann noch ein super Heimspiel gegen die Löwen, hat ja immer auf ich. eben selber gesagt. Ne? Und dann zerbricht das irgendwie. Wir haben ja auch schon mit Knipping gesprochen, der hat ja auch gesagt, was das für ein guter Trainer ist, der so nah dran ist an der Mannschaft. hat das auch gesagt. Genau, also wir fahren mit ihm nach Mallorca nach der Saison, also das wirkte alles so positiv und was ich nicht verstehe, dass diese Qualität, die im Kader steckt, so mit Mühling, Diekmeier, Ben Baller, ich verwechsel ihn immer. Hennings. ist Rufen Hennings. Dass die einfach diese Dominanz nicht auf dem Platz bekommen und Du hast es ja eben gesagt, gegen Regensburg und Dresden gewonnen, das ist schon auffällig, dass du genau gegen die beiden gewinnst, die da oben stehen und gegen die in Anführungsstrichen kleineren Mannschaften nicht. Das ist so ein Indiz dafür vielleicht, vielleicht sage ich nur, dass man die Liga nicht angenommen hat so richtig. Ja, bei mir schwingt einfach so ein persönliches Gefühl mit, was so Mitleid,
0: also klar, das will keiner, Mitleid kriegst du ja auch äh, umsonst, aber der Junge, was wurde über ihn gesprochen, ne? über den Egal, ne? was ist das für ein großes Talent, die statten ihn aus mit dem Vertrag bis 26, so das ist unsere, unser Plan, äh, dann holt er hier, äh, was weil die stehen, was haben sie? 16 Punkte, also klar alles gut, ich verstehe das auch ich kann das, kann vieles nachvollziehen aber wenn dir gesagt wird, so, wir haben einen langfristigen Plan mit dir, hier ist der Vertrag das sind so die Dinge, das sind unsere Wünsche und Hoffnungen und sowas, und dann ist nach zwölf Spieltagen einfach Schluss. Es ist echt
1: das, was Yannick sagt, ne? Liga nicht angenommen ähm, weil eben die Spieler zum großen Teil höherklassig gespielt haben oder sich höherklassig sehen oder wie auch immer und jetzt holst du einen Trainer, der auch noch nie in der dritten Liga ge irgendwie gearbeitet hat äh, natürlich, der, der wird fachlich, das ist, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber du brauchst trotzdem irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Drecksackmentalität oder, oder so, so ein bisschen was Schroffes für die dritte Liga, glaube ich. Und wenn jetzt da alle immer noch in wieder einer wieder Marco Antwerpen
2: in den <lacht> Raum werfen. <lacht> Na, er hat ja die Ansprache äh, angesprochen. Also die Ansprache hat ihm ja anscheinend nicht, äh, äh, nicht gefallen zur Mannschaft. Das soll ja jetzt. Jens Kellan das ja, machen. aber,
3: aber nur nochmal, um das klar zu sagen, weil ich das eben auch gefragt habe, wir hatten ja vor ein paar Wochen den Vorfall mit äh, Präsident Machmeier, der da Brust an Brust mit dem Schiedsrichter, wie es jetzt genau war. Ja, das... du
2: merkst, wie viel Panik dahinter ist. Ja, klar,
3: und das ist ja, der, das ist ja der, der Sonnengott am Hartwald, weil der ja finanziell auch mit, mit dem Geld und alles ausstattet und das war immer früher Sandhausen, boah, zweite Liga Sandhausen, wollte keiner hinfahren und irgendwie sind sie dann doch in der Liga geblieben. Jetzt ist es ja ganz anders, jetzt willst du oben mitspielen, du hast einen der höchsten Etats, du hast echt eine gute Mannschaft zusammengestellt und deshalb sage ich, habe ich das Gefühl, da bricht jetzt gerade die Panik ein, guck dir das mal an, Regensburg ist schon neun Punkte weg, Dresden elf, wie sollen wir denn überhaupt aufsteigen? Das ist die Bestandaufnahme und ich glaube, um Denigal muss sich keiner Sorgen machen, der hat genug Selbstbewusstsein, das darf man auch hier mal festhalten und wir brauchen jetzt auch keine Mitleidsnummer, ich glaube, der hat auf jeden Fall einen Vertrag, kriegt er noch, der muss aber dann auch sitzen. Aber einen guten hat er jetzt noch. <lacht> <Und> zwar <lacht> bis 26. Ja, aber eins Oder? muss man auch sagen, lasse den Streuselkuchen schmecken. Ja. Wenn ich mit der Mannschaft wenn ich die Mannschaft nach zwölf Spielen 16 Punkte habe, dann können wir jetzt sagen, komisch, dass ihr langfristig, aber geliefert sieht auch anders aus, das müssen wir auch festhalten.
2: Das stimmt, aber ich sehe da die Mannschaft komplett in der Pflicht und ich finde, dieses Phänomen ist wieder erkennbar, dass wenn du viele Spieler holst, die schon höherklassig gespielt haben, in die dritte Liga kommen, dass die dieses Leistungsniveau adaptieren, dass sie einfach nicht das bringen, was sie mal gebracht haben. Ja, man denkt halt, hier kann man ein bisschen Halligalli, aber ist
0: ja nicht. Also Dritte Liga ist eine große Herausforderung. Und äh, habt ihr mal zugehört, was bei Jens Keller halt gesprochen wurde? Du hast es ja völlig zu Recht angesprochen. Der hat dann mit Schalke, der hat dann mit Sané, der hat dann hier die Champions League erreicht und bei Union Berlin und sowas. 1900 Blumenkohl äh, äh, ungefähr. Danach, das wurde ja völlig ausgelassen und drei Jahre nicht drin. Äh, gerne, äh, nur weil er drei Jahre nicht dabei ist. Das heißt ja nicht, dass er jetzt nicht die Berechtigung hat. Aber irgendwie frage ich mich dann schon man hat dann mal zusammengespielt, man kennt sich und sowas, ne? Das... Kann ja nicht so das Kriterium sein, zu sagen, das ist jetzt der richtige Mann. In,
3: in einem Punkt äh, gebe ich Ihnen recht. Also wenn ich diesen jungen Trainer mit der angeblich so starken Ansprache oder mit dem tollen Verhältnis zur, zur Mannschaft, wenn ich den raus tue, dann brauche ich natürlich einen komplett anderen Typen. Sonst macht das ja keinen Sinn. so und Also wenn ich Danny Galm einen Antipoden hinstellen würde, dann könnte das wirklich Jens Keller sein. So wirklich total old-fashioned. So einer, der auch, wenn in Krisenmodus äh, war im Doppelpass oder so, also da kamen wirklich die... Phrasen raus, die du dann hören willst. Gras umflügen und, und Zähne zusammenbeißen, Bock umstoßen, was weiß ich nicht alles. Ich glaube nur tatsächlich, bei Schalke hat er echt einen guten Job gemacht, aber das ist immer weiter runtergegangen. Also bei Union, das wurde mir jetzt auch zu sehr geschönt, deshalb habe ich das nochmal gefragt, da gab es viele auch und nachher war man unzufrieden, weil sie da übrigens aufsteigen wollten und Platz 4 schon eine Enttäuschung war. Ähm, das kann jetzt eigentlich nur darüber funktionieren, da steht ein alter Fahrensmann in der Kabine, tritt die äh, Erfahrenen in den Arsch und sagt, äh, bitte wollt ihr nicht aufsteigen oder sowas. Aber das hat mit dem, was wir immer vielleicht hören wollen oder was die ähm, Drittliga-Sportdirektoren äh, noch wollen, neue Spielweise, Innovation und sowas, hat diese Entscheidung natürlich Wenig zu tun.
2: Also ich stolper komplett über diese drei Jahre, wo er nicht im Amt war. Also das ist für mich eine Ewigkeit im Fußball und der Name Jens Keller, also ich verbinde ihn immer mit Schalke, der war in der Tat einer der erfolgreichsten Schalke-Trainer der letzten zehn Jahre. Das ist aber
3: auch nicht so schwer, ne? Genau. Aber, aber trotzdem. E eher, das ist eher glaube ich, schon fast
2: noch ein bisschen länger her, oder? Also ich habe immer nachgeschaut, er hat einen besseren Punkteschnitt als Tedesco zum Beispiel. Ja, ja. Aber, also, aber, aber das
3: ist ja auch schon, ich weiß nicht genau, wann er da einen aber Schalke aufhört. Ja, genau,
2: das war irgendwie 2012, 2013, 2014, ja. irgendwie sowas. Weißt du, da ist Dortmund noch Meister geworden. Wie lange ist das her? Das ist das Problem, was ich habe. Also das ist, der ist so raus aus der ganzen Nummer. Also der kann mich gerne eines Besseren belehren, aber...
3: Ähm, 2.14, bei Scharke aufgehört. Ich,
2: ich wüsste jetzt nicht, wofür Jens Keller steht. Also...
0: Ja, für das, was äh, Thomas Wagner gerade gesagt hat. Ähm, Im Prinzip, hier geht's raus, spielt's Fußball. Ich will ihn jetzt auch nicht das ist zu despektierlich. Nein, aber ich glaube, das ist doch auch das, was du gerade gesagt hast, Yannick. Die Mannschaft ist in der Pflicht und die kann das vielleicht sogar am langen Ende selber. Total. da muss da nur
3: einer stehen, der nicht ja. äh, nervt? Nee, Fakt ist, nur um das nur noch mal zu sagen, gar nicht Jens Keller zu diskreditieren, seine Karriere war eigentlich mit Nürnberg rum. Das, das können wir schon so sagen. Das ist drei Jahre her, in Nürnberg eher vom Hof gejagt. Ingolstadt vorher war auch nicht erfolgreich. Und der kommt jetzt wieder, dann muss es wahrscheinlich die Mannschaft auch letztlich richten, mit einem Trainer, der die Stärken sieht und die auch vielleicht dann machen lässt. Apropos Keller, ähm,
1: wir müssen noch über andere Vereine sprechen, die auf der Intensivstation unserer Hartwald-Klinik liegen.
2: Ich wollte nur noch eine Zahl kurz vorher reinschmeißen, weil wir es in der ersten Folge hatten. Äh, nur 13 Prozent der Absteiger sind direkt wieder aufgestiegen. Ne? Das wollte ich nur noch mal festhalten. Ja. Und das in Folge 13. Genau.
3: Der Ballack-Folge.
2: Der
1: Ballack-Folge. Also, ja. wir bleiben im Keller, äh, und ich weiß nicht, erst Halle, erst Duisburg. Was das größere Sorgenkind? Halle.
2: Halle, also, Halle, Halle. Größere Sorgenkind ist Duisburg, aber ja. wir machen es Halle.
0: Okay. Der HFC. Aber
2: damit hat man doch gerechnet, oder? Also, das ist da. Nee, da um habe ich, hab ich nicht nee? mitgerechnet, muss ich
0: sagen, weil nach nee, dem nee.
2: ersten Saisonspiel, als du da warst, ja, haben wir das. Ja, da aber das ist ja. Ja, trotzdem, das ist, es also, ist viel passiert seitdem, aber,
3: Nee, ich habe deshalb nicht gerechnet, weil als Reto Ristic kam, hat er in großer Bedrängnis der Mannschaft schon einen Stempel aufgedrückt. Man hat gesehen, wofür der HFC stehen wollte. Die haben ein paar junge Spieler reingebracht. Ich habe auch gedacht, dass das mit Sobotzig sehr gut funktioniert. Also dass äh, der HFC keine total sorgenfreie Saison spielt oder vielleicht oben ranklopfen kann, das habe ich mir gedacht, aber dass es so schlimm im Moment steht, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, was denen halt total auf die Füße fällt, sind die vielen Verletzungsprobleme, also angefangen alles mit Niklas Kreuzer mit der ähm, Hodenkrebserkrankung, dann holt man Ayani als Ersatz, der verletzt sich im zweiten Training, also hast du die rechte Seite schon mal komplett Weg, dann fehlt dir Besa Halimi, einer der Spieler, die, auf die ich sehr gespannt war vor der Saison, weil der schon vor Jahren mal geliefert hat in der dritten Liga und jetzt, das wurde so verkauft vor der Saison, der möchte es nochmal allen zeigen, überhaupt kein Faktor und verletzt. Ähm, und das ist jetzt das Problem, was auch so botzig hat, ähm, die Jungs kommen ja alle wieder im Winter, du kannst ja jetzt oder es wird gefordert, dass reagiert wird, aber du kannst ja den Kader jetzt nicht so aufblähen, dann stehst du da im Winter und hast auf einmal 53 Spieler mhm. und dann sollst du das moderieren. Also es ist eine ganz schwierige Situation für so Botzig. und was der HFC, finde ich, gut macht, ist, und das habe ich eben schon mal gesagt, dass sie sich komplett hinter den Trainer stellen. Also dieses Sobotzig hat es bei uns äh, im Interview nach dem Spiel am Wochenende gesagt, Trainer ist überhaupt keine keine Diskussion, dann hat sich der Vorstand jetzt nochmal gemeldet mit einem Brief und hat gesagt, äh, wir stehen komplett hinter der sportlichen Führung, das finde ich sind alles so ganz wichtige Zeichen in so einer ganz kriselnden Situation, bei der HFC, machen wir uns nichts vor, der spielt jetzt zum 13. Jahr äh, in der dritten Liga. Das wäre schon schade, wenn die, wenn die runtergehen würden.
3: Definitiv.
0: Ja, also sie kriegen zu viele Gegentore. Ne? Da äh, hat aber, glaube ich, und da sieht man ja, dass Ristic noch äh, auf jeden Fall ähm, Feuer hat und auch äh, ja, immer weiß, wie er seine Mannschaft zu lenken hat mit Lofolomo, den, den er dann hinten reingenommen hat und der ein klasse Spiel äh, da äh, gemacht hat. Aber sie haben halt auch nur zwei Siege. Und die Frage ist, wie lange hält dieser Atem an, ne, dieser lange? Also du kannst ja jetzt nicht im Prinzip alles darauf vorbereiten, irgendwie dann 2024 wieder anzugreifen, wenn du dann schon 17 Punkte Rückstand hast oder so. Ne, wenn dann alle wieder zurück sind, du kannst dann nochmal äh, eine neue Vorbereitung machen. Also das ähm, ist glaube ich richtig und wichtig, auch dass sich da alle hinter den Trainer stellen. Nur irgendwann kommt natürlich das, was wir gerade beim SV Sandhausen äh, gehört haben, irgendwann geht es ums nackte Ergebnis. Und der HFC weiß ich nicht, was dann passiert, wenn die in die Regionalliga müssen.
2: Also was absolut positiv ist, ähm, was aber dann auch wieder negativ ist, also es hört sich äh, skurril an, aber die gehen ja zumindest in Führung. Ne? Also schon viermal haben sie eins 0 geführt, aber haben das Spiel dann nicht gewonnen. Das ist für mich immer so ein Indiz, okay, die Mannschaft funktioniert, die hat einen Plan, setzt ihn um, geht in Führung, aber was fehlt, ist einfach komplette Sicherheit im Spiel. Du kannst halt nicht vier Führungen aus der Hand geben in der Saison, da fehlen dir zwölf Punkte. Ja, aber warum kriegst du dann hinten raus immer die Gegentore? Ne? Du kannst ja dann sagen,
0: ist die Mannschaft vielleicht nicht fit? Sind es wirklich schlussendlich zu viele Aderlasse bei den ganzen Ausfällen? Aderlasse? Weil es gibt ja durchaus auch... Äh, Spieler dort, die ja richtig gut funktionieren, wenn man auf Baumann guckt, was der für Tore schießt. Ja? Ähm, Lebensversicherung. Lebensversicherung. Ein, ein Kasser, der ja ein großes Potenzial hat, der glaube ich auch immer äh, also ich kann es ja jetzt zum Beispiel in dem. Das Spiel war ja auch vor der Saison noch genau, so ein das Thema, dass ja. er
2: vielleicht wechselt. Das ist ja...
0: Richtig, das hat sich ja reingezogen dann genau. in die Saison rein, ja, mit, dem ganzen, mit den ganzen Unruhen. Jetzt hast du natürlich kein Korsett, also du, du musst es ständig verändern, du hast keine Automatismen, keine Verlässlichkeit. Du kannst schon Gründe finden für das alles. Die Frage ist wirklich nur, wie lange kannst du das noch aushalten, nicht zu punkten, sozusagen.
2: ja, die, die Situation kennt ja Ristic aus dem letzten Jahr, deswegen, ich glaube, daraus schöpft man Höf Hoffnung. Wir haben ja auch nicht umsonst den Vertrag bis 25 im Sommer verlängert, ja natürlich jetzt totaler gibt, Schwachsinn... Es gibt
0: Trainer, die haben Vertrag bis 26. Ja, aber es
2: wäre, also wenn das Duo Sobozic und äh, Ristic im Sommer verlängert bis 25, wäre es ja jetzt totaler Nonsens, die jetzt gehen zu lassen.
0: Also das verstehe ich, aber das wird kein Grund sein, mhm. da irgendwann nicht die Reißleine zu ziehen. Die müssen jetzt nach Ulm, ne? also zu den Spitzenspatzen. Also ja, ich, ja, ich, ich mag den HFC, mhm. aber es wird schwer. Aber ich habe äh, eigentlich damit gerechnet. Also deswegen war ich jetzt überrascht, dass ihr da anders äh, denkt.
3: Ja, weil, weil ich, wie gesagt, die Spiele im letzten Jahr zwei oder drei gesehen habe und das in höchster Abstiegsnot und da hat mir der Mut auch imponiert, aber es kommt halt das dazu für all diese Mannschaften, was wir auch schon seit Beginn der Saison sagen. Nennt mir jetzt mal zwei Mannschaften, konntest du eigentlich jedes Jahr nennen, wo du wusstest, die setzen sich unten ab. Also es war irgendwann, ich habe ganz großen Respekt, was jahrelang in Zwickau ähm, gearbeitet wurde und ich habe auch große Sympathie für die Schwäne, aber wenn du jedes Jahr den Etat runterfährst, dass das irgendwann mal nicht mehr... Klappt? Das war klar. Ne? Aber wo ist dieses Jahr die Mannschaft, wo du sagst, boah, die können wir eigentlich im normalen Saisonverlauf werden die hinter uns landen? Sehe ich eigentlich gar nicht. Selbst Freiburg 2, die jetzt da waren, da musst du immer noch damit rechnen, dass die irgendwann mal die Talente zünden. Eine Mannschaft wie Lübeck gewinnt jetzt sein Spiel zu Hause. Ich glaube übrigens, dass es für Unterhaching sehr schwer wird. Nur mal by the way, weil die verstecken sich jetzt noch so im Mittelfeld, wenn du dann mal so ein Ding runterbekommst. Aber es gibt diese Mannschaft nicht und das macht die Situation für den HFC, für Waldhof, für Duisburg immer noch prekärer.
0: Den MSV hast du jetzt nicht genannt, Regi.
3: Den MSV habe ich gerade genannt. Hast du MSV hab gerade gesagt? MSV gesagt? Okay, ja. Ja, habe genau, ich gerade
0: MSV gesagt. Ja genau, du hast keine natürlichen
1: Absteiger, obwohl ein paar Kandidaten gab es schon vor der Saison, aber keinen Aufsteiger ähm, hat so richtig große Probleme. Lübeck holt auch äh, hin und wieder die Punkte. Also insofern, äh, dann, dann hast du natürlich wirklich äh, Holland in Not, wenn dann keiner mehr unter dir ist, der noch schlechter ist. Und dann sind wir auch schnell schon beim MSV Duisburg. <lacht> ja. Lass mal ja, was, naja, was über Duisburg machen. Naja, die sind dann, es ist auch keiner, der schlechter ist
0: aktuell. Also Aber es ist die schlechteste Mannschaft in der dritten Liga. Dann, dann, Du warst ja beim Spiel gegen Bielefeld. Es war bodenlos. Was war denn da los?
1: Erstes Spiel vom neuen Trainer Boris Schommers, also erstes in der Liga im Landespokal, im niederrhein hatten sie ja vorher schon äh, in Oerdingen verloren, <lacht> Oberligist. Und waren ja schon ziemlich lange torlos, also hatten dieses eine Spiel da gegen Haching gewonnen, aber haben jetzt mit dem Spiel gegen, gegen Bielefeld, wo sie 1-0 verloren haben, äh, ein Tor in sechs Spielen, in den letzten sechs Spielen geschossen. Offenbar war das aber nicht so wichtig, diese Zahl, Boris Schommer, sondern ihm war wichtiger, hinten gut zu stehen. Und das schien auch erstmal zu funktionieren. Und das war auch der Tenor nach dem Spiel. Ja, aber hinten standen wir doch ganz gut. Wir haben denen doch gar nicht so viel zugelassen, außer das eine Tor, wo ich mir denke, ja, ihr habt aber trotzdem verloren. Das bringt euch jetzt dann auch nicht weiter. Also, und Bielefeld hat die auch nicht überrollt. Bielefeld war jetzt nicht total übermächtig. Die haben eine super Leistung da gespielt, aber. Ein gutes Pferd sprang da nicht höher als es musste. Also, die mussten da jetzt auch keine Bäume ausreißen. Und dann kam es zu so der Situation, dass sie eins soll hinten liegen. Duisburg. Mitte der zweiten Halbzeit. Und. Und Bielefeld im Ballbesitz konnte sich in aller Seelenruhe hinten den Ball hin- und her schieben und konnte im Prinzip so nicht, Angriffspakt war das fast schon. Duisburg hat die gar nicht angelaufen, hat glaube ich eher, also Mittellinie war Schluss und es hat für totale Irritation im Stadion gesorgt. Auch die, ähm, die Reservespieler, die hinterm Tor standen vom MSV, die waren fassungslos und die haben immer mit den Armen gerudert, ihr müsst anlaufen, ihr müsst angreifen, wir liegen hinten. Aber offenbar, offenbar war die Devise, nee, wir stehen hinten sicher, nichts mehr anlaufen, dann verlieren wir eben nur 0 zu 1. Aber es ist natürlich Quatsch und nach vorne hin gar keine Gefahr. Ich glaube, sie haben nicht einen Ball aufs Tor gebracht, ganz zum Schluss mit ein bisschen Glück, äh, macht, macht Fälscher da noch irgendwie das Ding zum 1-1 rein, wäre überhaupt nicht verdient gewesen. Klar, sie hätten noch einen Elfmeter kriegen müssen oder können, äh, Hallo. aber, da, aber das, soll, sorry. Sorry. das soll alles keine Ausreden sein, die haben da verdient verloren, das war eine ganz, ganz schwache Leistung und äh, wenn sich da nicht was Grundlegendes ändert, dann wird der MSV absteigen. Das wird passieren. Boah,
2: boah, Das sind ganz, ganz frische Eindrücke. Und von. man merkt richtig, wie er noch, wie ja. er noch Vielleicht noch ein, Zusatz, erlebt, ein Satz zu Boris
1: Schommers. Man hat ihn ja geholt, oder man hat ja bewusst keinen Feuerwehrmann geholt, weil man jemanden haben wollte, der was entwickeln kann, der Spieler entwickeln kann. Und das ist ja dann eigentlich Beleg dafür, dass man den Ernst der Lage eigentlich gar nicht erkannt hat, sondern dass man weiterhin darin vertraut. Der Kader ist entwickelbar, auch vielleicht über die Saison hinaus. Und man checkt gar nicht, dass man jetzt punkt muss. Jetzt so jetzt braucht es einen, der da irgendwie ähm, die Ärsche aufreißt. Ich weiß nicht, ob Boris Schommers der richtige Typ dafür ist, ob er die Mentalität dafür hat. Der ist fachlich ein herausragender Trainer, glaube ich. Äh, aber er hat natürlich da so einen riesen Scherbenhaufen äh, vorgefunden in, in Duisburg, den du alleine gar nicht wegfegen kannst.
2: Also Fakt ist ja auch, dass der, der zweite Trainereffekt verpufft ist. Das kann man ja schon mal festhalten nach dem Pokal aus und äh, jetzt im Spiel. Woran ich mich Aufhänge, beziehungsweise was mich irritiert, er hat in der ersten PK gesagt, wir wollen auf dem aufbauen, was Wural gesät hat und das war ja eine stabile Defensive und man hat angefangen vorne Chancen zu fußball fuhren. zu spielen, genau und das Problem liegt ja ganz klar in der Offensive, wir hatten am ersten Heimspiel gegen, gegen 60-Weggie, habe ich dieses Thema EKG aufgemacht, da sind wir wieder bei der Hartwaldklinik. klinik ne? Das EKG mit Esswein, mit ähm, Köpke. Köpke, mit Gürt und jetzt neuerdings auch König, das passt ja auch wieder mit da rein. Mhm. Ähm, die haben noch nicht ein Tor geschossen. Also muss man auch mal festhalten, okay, das war wirklich äh, in der Sommerpause vielleicht doch ein Griff ins Klo. Stand jetzt. Ähm, aber es hat in zwei Spielen funktioniert. Das war zum einen in der ersten Halbzeit gegen Ferl, äh, mit Mai in der Spitze und es hat funktioniert gegen ähm, Unterhaching bei dem 1-0-Sieg. zu Und ich verstehe nicht, warum du dann nicht sagst, ey, dann spielen wir halt nicht mit Stürmer, wir spielen mit Mai vorne drin. Weil der ist angelaufen ohne Ende. Und das hat mhm. funktioniert. Wenn du darauf nicht weiter aufbaust, dann... Das, das verstehe ich einfach nicht. Also für mich muss Mai einfach vorne rein, aktuell. Also was mich beim MSV Duisburg ist
3: irritiert, ist eigentlich... Da sind wirklich Leute am Werk, wo ich das Gefühl habe, denen liegt der Verein am Herzen. Und das sage ich selbst. Ingo Wald steht ja auch immer in der Kritik. Ist eigentlich ein honoriger Mann, finde ich. Aber das Problem ist, ich habe das Gefühl, die Treffen an einer Wegscheide... Immer genau die falsche Entscheidung. Ja. Also, die blasen vor der Saison raus, wir wollen übernächstes Jahr in der zweiten Liga spielen. Da denkst du schon so, boah, nach dem, was da gerade war, aber aus ihrer Sicht verstehe ich es wieder, du willst ein bisschen Aufbruch machen. Dann lässt du Heeskamp ähm, und Siegner einen Kader zusammenstellen für Heeskamp und Siegner Fußball, der übrigens woanders auch schon funktioniert hat, brichst das Ganze aber eigentlich nach, nach, nach sieben Spieltagen ab. So, da sagst du noch, oh, jetzt ist es wieder eine verlorene Saison. Da sage ich schon zu dir, verlorene Saison, die können froh sein, wenn sie nicht absteigen. Also
0: Anmerkung der Redaktion, er zeigt mit dem Finger auf Yannick Bakic.
3: <lacht> ja, ich zeige, weil Yannick Bagic, da muss Siegner noch Zeit geben. Nein, die haben blanke Panik, das kann ich verstehen. Dann, Wural, finde ich ein großes Experiment und Wagnis, weil das ist ein junger Trainer, den kannst du dann noch verbrennen. Und in dem Moment, wo du ganz klar merkst, Wural zündet... Ne, jetzt brauchen wir einen anderen Trainer. Und holst dann Boris Schommers, wo jeder, der mit Boris Schommers gearbeitet hat, dir sagt, fachlich erstklassiger Mann, aber Menschenfänger und so, wird schwieriger. Und hat der mal Abstiegskampf gemacht? Der sprang damals in Nürnberg ein, als alles schon in der Bundesliga verloren war. Da brauche ich dann eher meiner Meinung nach einen Typ wie Antwerpen, der erstmal alles auf links zieht und äh, nicht, wir entwickeln jetzt was. Also auch dieses Ding, was ihr gesagt habt, wie kann ich diesen neuen Trainer in Uerdingen auf die Bank setzen? Das ist kompletter Irrsinn. Also entweder sage ich, worauf bitte machst du das Spiel auch noch? Oder ich sage, da setzt sich irgendein Co-Trainer hin. Aber eine Aufgabe, wo du nichts gewinnen kannst als neuer Trainer und mit so einem 0-1 direkt schon beschädigt bist, Also ganz ehrlich, manchmal denke ich, das ist Boden und bewusstlos, als wenn eine schwarze Katze da irgendwo vergraben ist oder sowas. Also so, viel, so viele Fehlentscheidungen an Weggabelungen kann man ja gar nicht treffen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Okay, und dann geht es doch wirklich darum, um Kompetenz, oder? Und wir können wirklich, wir haben ja mit allen gesprochen und wir kennen auch und ich mag alle, es ist alles toll, alles tolle Menschen, aber wirklich kompetent können die ja nicht sein, schlussendlich. Oder, ja, oder sie sind also, irgendwo ein
3: Stück weit getrieben. Ich weiß es nicht. Sie haben natürlich auch, das muss man auch sagen, sie haben auch wahnsinnig Pech in der Vergangenheit gehabt. Diese Nicht-Lieber-Knecht-Aufstieg- Corona-Saison. Ja, aber das kann ich ja, jetzt auch nicht mehr hören. Ja, das kann ja, man nicht ja. hören, aber seitdem hat sich doch eine Scheiße nach der anderen aneinander gereiht. Das kannst du nicht mehr hören, Weil aber im Fußball gibt es schon auch Entwicklungen, die fangen schon ein bisschen früher an. Aber wenn du dann
0: irgendwann sagst, der Verein liegt mir am Herzen, dann mach doch endlich mal den Weg frei. Mach doch mal da, es werden nur Trainer entlassen, Sportdirektoren ja, aber entlassen. wer ist denn eigentlich... Meinst du jetzt Wald? Zum Beispiel. Ja, aber da aber waren
3: ja auch schon andere zwischendurch. Der Samtrock war da, dann, dann haben sie neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Die sind ja auch alle gegangen. Das sollen die sollen die abmelden. Ja, aber das liegt ja, das, liegt ja nicht alles an, das liegt ja nicht alles an Wald. Nee, aber ich will Wald ja gar nicht, auch, dass,
0: an, aber genau, wenn es jemanden Besseren gibt, ja, äh, ja dann, dann versuch halt jemanden Besseren. Nein,
2: aber er sagt, wenn, ich jetzt, er wenn ich
1: jetzt hinschmeiße, dann ja. wird mir vorgeworfen, dass ich das ja. sinkende Schiff verlasse genau. und wenn ich, wenn ich bleibe, wird mir vorgeworfen, genau, dass ich an meinem Stuhl klebe. Genau. genau, das
2: kann ich auch verstehen. Er kann im Moment nichts richtig Genau,
3: genau das ist es ja. Ja, aber was ist also gibt's gar keine Lösung mehr für den MSV? Nein, aber aber es müsste vielleicht tatsächlich, ich halte ja auch nichts davon, dass man immer irgendwo alte Helden ausgräbt und die sagen dann, wie es früher alles besser war. Das war ja auch nicht alles besser. Aber es muss doch tatsächlich Menschen geben in Duisburg, denen der MSV am Herzen ja. liegt und, und, und die das auch nicht und die das auch nicht jetzt irgendwo ständig postulieren, sondern die sich mal im ruhigen Kämmerchen zusammensetzen und sagen, wir bilden jetzt hier so ein Gremium MSV. Das ist dann vielleicht wegen mir ein Bernhard Dietz drin und da ist vielleicht äh, noch jemand drin, der in der erfolgreichen Zeit in den Neuen wegen mir in Friedhelm Funkel, die dann alle im Hintergrund und die dann mal sagen, so, jetzt kriegt Horis Schommers, kriegt jetzt erstmal die Zeit dafür und sowas und dann installieren wir noch einen starken Manager und sowas, der auch mal ein bisschen was von der Mannschaft weghält oder sowas. Ja,
0: äh, mir fällt da nur Name ein, das ist Ewald Lien. Der hat jetzt lange in Gladbach gewohnt, ist jetzt nach Bielefeld zurückgezogen. Das ist eine, ist eine Legende beim MSV. Ich dachte, du wolltest gerade sagen, der, Joachim Lambi.
3: Dass der nee, nee, Trainer Joachim wird. Lambi,
0: meinetwegen. Nee, Ewald Lien, das ist, der ist jetzt wieder in der Region. Der ist beliebt bei den Fans. Der hat das, äh, das Trainerauge. Der hat das Auge eines ehemaligen Weltklasse-Spielers. Und ich glaube, der kann auch. Was? War der nicht Weltklasse? Hast du gerade
3: Weltklasse? <lacht> ja, der war ja Gladbacher. Ich glaube, ich glaub, seit, glaub, seit du die Doku geguckt hast, ist ich bei mein, dir aber auch ein bisschen was überragenden Spieler. Ja, ja, ja. ja. Also, also das ich auch, war das war ein sehr guter Nein, Spieler. Um ohne, ohne Spaß. Ja. Also ich glaube, er ist auch schon lange nehmen, aus dem
0: operativen Geschäft ja, raus. Das ist ja scheißegal. Der, der soll ja nicht an die Trainer, der soll ja nicht auf die Trainerbank, sondern der, der kann, glaube ich, mit seiner öffentlichkeitswirksamen Art und Weise da so eine neue Euphorie entfachen zum Beispiel. Und dann soll er die ganzen alten Recken, Funkel und Co. noch mitnehmen. Und dann heißt es
3: so: Auf geht's, MSV, das Zebra äh, ja, galoppiert wieder durch Fußballdeutschland. Also klar ist Samstag ist D-Day in Duisburg. Wenn die zu Hause gegen Essen das Spiel verlieren, dann garantiere ich auch nicht mehr dafür, dass die Fans ruhig bleiben. Das äh, hat sich
1: auch schon angedeutet übrigens
3: ja. am vergangenen also Wochenende. Also das ist das letzte, die letzte Möglichkeit, diese Saison noch in eine erträgliche Bahn zu lenken.
2: Das ist die Chance eigentlich. Genau. Das ist ein, ist ein Geschenk, dieses Spiel, finde ich, weil du mit, damit so viel reparieren kannst oder eine Basis schaffen kannst. Und du hast es eben angesprochen, dass, dass Schommers... Korsett, sag ich mal, das engt die Spieler jetzt schon ein. Die wissen nicht, sollen sie angreifen, sollen sie nicht angreifen, das Publikum weiß selber nicht, so hast du ja beschrieben, funktioniert irgendwie nicht. Die müssen da am, am Samstag, da muss ein Feuerwerk abgebrannt werden und ich habe die Befürchtung, dass es leider nicht passiert, aber es muss auf jeden Fall so kommen.
1: Ich glaube, da wird was anderes abgebrannt. Du sagst es, wenn die das Ding verlieren, dann wird es da richtig ungemütlich. Ähm, ich will das jetzt nicht darüber, dass wir darüber sprechen, das befeuern. Aber ich halte da durchaus auch für möglich, dass die Fans dann da irgendwie auf den Platz gehen oder so. Bitte macht's nicht. Das ist immer die falsche Lösung. Ähm, die Fans haben sich aber schon abgewendet, sind nicht geblieben nach Schlusspfiff, sind alle schon direkt gegangen, haben ja auch Spruchbänder äh, und so. Ein und, äh, anderer Beweis ja, die dafür Die preise sind ja auch äh, Frechheit in diesem ja, Also okay. gut, gut, das müssen wir auch zitieren. Ein Spruch, Spruchband war ähm, absurde Bierpreise oder schlechter Fußball. Entscheidet euch. Irgendwie so. <lacht> Und natürlich noch so ein Riesending, wo drauf stand, ihr verkackt. Macht euch bewusst, wie ernst oder wie schlimm der Ernst der Lage ist. Und noch ein Beweis, das Spiel war gestern zumindest noch nicht ausverkauft gegen Essen. Also die essen dann natürlich ihr Kontingent wahrscheinlich schon. Die kommen gleich mit 5000 oder so. Aber es gibt immer noch was, was, was natürlich ein Skandal ist. Was
3: ich so traurig finde, man kann nicht immer zurückgucken. Ich habe am Anfang gesagt, boah, ob das ein A-Jugendtrainer stemmen kann. Ich kannte Engin Wural nur vom Namen und ich weiß, dass er beim MSV in der Jugend gute Arbeit geleistet hat. Ist das nicht zu so viel? Und dann hast du das Gefühl, eh, da könnte er wirklich sich mal was entwickeln. Einer, der auch mal Fußball spielen lässt. Du brauchst ja als Verein, der 30 Jahre in der Negativspirale ist, brauchst du ja irgendwann dann mal einen, der kommt und der das Ganze einfach ablegt und ein goldenes Händchen hat. Egal, was der macht, der wechselt einen ein und der schießt eine Minute später das Tor. Und vielleicht hätte Wural so jemand werden können und dieser diese ganze zarte Aufbruch, wie du sagst, das ist ja das Allerschlimmste. Du hast einen Trainerwechsel vorgenommen, der ja zumindest kurzzeitig in 80% der Fälle irgendwas bewirkt. Und das Ding ist ja schon komplett in die Hose gegangen. Das ist Wahnsinn. Ich habe es ja vorhin schon mal, also oder, oder in anderen Podcasts gesagt. Äh, Den gehst in anderen Podcasts. Ich geh, nee,
0: hier, also in anderen Folgen. So, ähm, Engen Wural, äh, das hat natürlich was gebraucht, weil der, weil die Spiele auch einfach teilweise nicht gut sind. Und dann hat er gegen, äh, ähm, gegen Preußen Münster schon einen richtig guten Fußball spielen lassen. Sie wussten aber noch nicht, wie man ein Tor schießt. Das haben sie dann gegen Unterhaching gemacht. Das Spiel habe ich ja 90 Minuten gesehen und habe gesagt, ja, leck mich fetsch. Äh, die äh, <lacht> spielen ja richtig Fußball und dann gewinnen die dieses Ding und dann auch noch da macht das Tor, da ist dann richtig was entstanden und ja. danach entscheiden die sich, dass Engin Wural, äh, dass sie ja, Boris Schommers also, nehmen. Ganz kurz, das ist doch,
1: wann sie sich dafür entschieden haben, ja. das wissen wir immer noch nicht du, so ich genau. Hör, ich ich, ich also, bleib
0: jetzt dabei, danach kannst du das Ding immer noch aufhören. Du musst dann nicht Schommers, der hat da ja nicht schon gestanden, ich, ich, das geht nicht. Das, Aber, äh, das ist Wahnsinn, das wäre... Ich gebe
1: euch recht, was Engin Wuran angeht. Ich glaube, er war der richtige Trainer für den wichtigsten Spieler beim MSV für Kasper Janda. Mhm. Ich ist glaube, ziemlich äh, schlecht gewesen, der, der Zugang hat richtig gestimmt und da hat Janda ja dann auch da gegen, gegen Haching das Tor gemacht und ist aktuell die größte Hoffnung beim MSV, was natürlich auch irgendwie ein bisschen unfair wird. Der ist 20, mhm. oder? und trägt jetzt irgendwie
2: die Gefühl, gefühlt die ganze Last des Vereins. Ja, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Die Frage ist ja, verkaufen sie ihn im Winter, weil sie es, weil sie es müssen aus finanziellen Gründen. Wenn du ihn aber verkaufst, bin ich ja. der Meinung, kannst du direkt abmelden, weil das ist der einzige Spieler, der die Qualität hat im Kader, diesen Verein zu retten. Trotzdem das ist so eine Bürde für diesen Jungen.
3: bin ich alles bei euch. Trotzdem müssen wir mal festhalten, wenn du den Kader von 1 bis 20 durchgehst, muss der MSV Duisburg mit der Mannschaft nicht absteigen. Also Natürlich das ist auch ganz klar. Wir, wir reden ja hier, als wenn da keiner Fußball spielen kann. Hinten stehen ein paar, vorne stehen ein paar. Irgendwie bolzen die die Bälle. Das ist ja nicht so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob die Spieler alle irgendwie, Total ob die Verletzungen nicht fit, verunsichert. Aber eins ist klar, mit diesem Kader Musst du nicht absteigen. Und wenn sie absteigen, dann befürchte ich, gehen in Duisburg wirklich mehrere Lichter aus. Wahrscheinlich heißt es dann Oberliga Niederrhein oder was weiß ich nicht alles. Also, das ist schon mehr als prekär und deshalb reden wir auch immer wieder über den MSV, weil er uns am Herzen liegt. Und ich muss auch mal eins sagen. Also, Martin Haltermann, der Pressechef des MSV Duisburg. Ja, bester Mann. Der, der ist ja ein Geschenk. Du kriegst ja von dem, der versucht alles zu machen und so. Aber ich weiß nicht, rechnet das überhaupt noch eine Krankenkasse ab? Also, seit Jahren beim MSV Duisburg. Pressesprecher. Oh ich um muss Gottes so, so lachen. neulich hat der Joachim Horb hat ja irgendwie diesen Acht-Stunden-Tag gefordert
1: beim MSV. Da hat Martin zu mir gesagt, ja, dann würde ich aber weniger arbeiten. Naja, <lacht> Na ja, enden wir mit einem Hoffnungsschimmer. Also es gibt ja ein paar Verletzte auch. Plädel hat jetzt zum ersten Mal wieder gespielt. Da hast du ja. gesehen, der kann den Unterschied machen. Er ist natürlich noch längst nicht wieder bei 100%. Kölle kommt da auch irgendwann zurück. Der braucht aber noch ein paar Wochen, glaube ich, nach der Schulterverletzung. Ja, und wenn sie dann einfach nach vorne auch ein bisschen mutiger werden, wenn Schommers da einen Plan hat und sich vielleicht doch dafür entscheidet, wenn wir, wenn wir 0-1 hinten liegen und nichts mehr passiert, stelle ich Mai vorne rein. Wenn er, wenn er sich dazu äh, entscheidet, dann kann das funktionieren. Aber auch nur dann.
2: Der Boris.
3: <lacht> Haben wir noch was? Oder noch eine Frage der Woche? Ja, bitte. Ja, so ganz, ganz kurz, die vielleicht auch zum heutigen Tag so ein bisschen passt. Gesucht wird ein Club, der ähm, auch schon in der dritten Liga gespielt hat, im Moment in der vierten äh, ist. Ehemalig in der DDR-Oberliga auch mal DDR-Meister geworden ist. 1990 gegen den späteren UEFA-Cup-Sieger Juventus Turin ganz knapp ausgeschieden ist. Zeiss Jena und passt zu dieser Folge heute ganz besonders, weil jemand, der auch über dieser Folge schwebt, für diesen Verein damals auch noch gespielt hat.
0: Oh Gott, hat Jens Keller für
2: diesen Verein
3: gespielt? Nein. Okay. Es hat was mit der mit der Folgennummer zu tun. Ballack.
2: Ja. Der ja, Chemnitzer der, FC.
3: Der Chemnitzer FC, der hat der 95, hat seine Karriere im Seniorenbereich äh, da begonnen, bis 97, zwei Jahre da gespielt. Ähm,
1: und ähm Sein Vater ist doch irgendwie in, in Amt und Würden oder nicht, meine ich? Kann das sein?
3: Das glaube ich nicht. Und ach, Die hatten damals eigentlich sogar eine ganz gute Mannschaft, als sie mit ihm noch abgestiegen sind. Und er war damals schon ähm, ein mit, mit, mit Spielern wie Ulf Mehlhorn und Laudelei und Bittermann und sowas, war er, war er damals beim CFC, die Himmelblau.
2: Ballacks erster Meistertitel, übrigens mit dem ersten FC Kaiserslautern, das vergessen immer viele.
3: Nö, das habe ich nicht vergessen. 1998.
0: Ja, als junger Jungspund.
3: Genau, der ist nämlich von Chemnitz nach Lautern gegangen. Best, also mit beim Best Buddy Marco Reich damals <lacht> dann
0: Leverkusen dann die Bayern dann so Chelsea. die
3: Auflösung ob äh, der Vater von Michael Ballack ja. Ja. irgendwas beim Chemnitzer FC hatte erfolgt jetzt ja hier Ballack Spende Michael und Vater Stefan helfen ihrem CFC
0: mit einer Spende okay was und hat er ist schon, ist schon drei Jahre her also. <lacht> <lacht> und gebracht hat es ja nicht viel ne? ja es, es ist doch herrlich wo seid ihr am Wochenende Leute
3: äh, Duisburg gegen äh, rot weiß Essen genau da bin ich auch ich habe frei ich Oh, oh.
0: Ich bin beim Gabelstapler Cup in Aschaffenburg.
3: Da, übrigens, da gibt es auch, da wird drüber zu reden sein, oh. dass du uns alleine nach Duisburg hm. lässt. Ja, gut. Ja gut.
0: Ja gut, äh, Freunde. Ja, es fällt mir auch äh, nicht leicht. Gabelstapler Cup. <lacht> ja, ja, mit Vanessa gut. Mai. Vanessa Mai nimmt teil und singt danach auch. Cool.
2: Du ja. hast Vanessa, wir haben Sebastian.
0: Ja. Oh. Genau.
3: Oh. Sorry. Übrigens muss man nochmal mal sagen, schön einfach in Duisburg sich auch vorzubereiten. Kriegen wir was zu essen und gut zu trinken. Eine schöne Tulpe dem Spiel. Genau, ne? Du zumindest.
1: <lacht> Vielen Dank ja. für die Runde. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns nächste Woche in alter Frische wiedersehen.
0: Ja, und ich möchte mit euch auch langfristig was aufbauen.
1: Bis
3: 26. <lacht> ja, genau, und es, gibt, es kommt gerade eine Spende rein von Papa Ballack für <lacht> Streuselkuchen. Auf Wiederhören. Wiederhören. <lacht>
1: hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch nicht. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports.
3: Wollen wir das mal so stehen lassen?